0: Educadamente, um podcast sobre educação. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Educadamente. Este é um projeto a três vozes. Eu sou a Inês, eu sou a Tânia e eu sou a Susana. Hoje vamos falar educadamente sobre aprendizagem ativa. E, E na verdade vamos explorar o que é isto de aprendizagem ativa e porque é que nós trazemos esta aprendizagem ativa para dentro das nossas salas, e, e claro que o fazemos porque acreditamos que isto funciona, não é? De maneira que se calhar no final deste episódio esperamos que toda a gente entenda quais é que são as vantagens que nós encontramos aqui nesta forma de estar. Uhum. Então… Contem-me lá o que é isto (risos) da aprendizagem ativa. O que é que não é aprendizagem ativa? O que é que não é aprendizagem ativa? O que é que é? A aprendizagem ativa é uma forma, eu acho que é uma mudança de mindset, é uma forma de nós vermos a nossa prática, de nós vermos a nossa sala de aula, de nós vermos a criança e de nós vermos o trabalho que fazemos todos os dias com elas. Um, é uma postura, não é verdade? É. é, uma postura é uma postura que depois mais tarde deu origem a vários modelos de aprendizagem uhum. que foram desenvolvidos por pedagogos e psicólogos e estudiosos da área mas na verdade nós não precisamos de seguir um determinado modelo para fazer aprendizagem ativa numa sala de aula eu acho não. que isto é muito importante sim, dizer sim, sim. eu não preciso de ter formação no movimento de escola moderna, por exemplo para poder trabalhar com a aprendizagem ativa Não, sem dúvida, esses modelos depois têm por base esta aprendizagem ativa, não é? E a partir daí constroem as suas rotinas, etc, etc. Exatamente, e as suas teorias relativamente claro. à, à aprendizagem ativa, exatamente. Mas afinal, o que é, que é isso <risos> é A aprendizagem ativa? Não é para quem nos ouve lá, é. lá em casa? Como ou, é no nós... carro, ou no carro, ou o que é que seja, cozinhar, <risos> mas isso se calhar é em casa, não é? <risos> Eu não sei que estejam acampar. <risos> O que é, não é? O que que é a aprendizagem ativa? Se calhar para pormos isto de uma forma assim mais clara, podemos fazer uns pontos e dar uns exemplos de maneira a clarificar, não é? Talvez com exemplos se entenda entenda melhor. É É porque é difícil para nós que fazemos isso todos os dias explicar, não é? Assim, no resumo... P- Pergunta. Porque que é e é, não é, a porque lá está como é esta postura em que tu entendes que os teus alunos são crianças, mas por serem crianças não, não têm menos voz, não é? Uhum. Um, há por base, eu acho que a base da base da base é a respeito pela criança, não é? Eu quero uhum. ouvir o que é que esta criança tem para me dizer e eu quero pô-la no centro da aprendizagem porque quem aprende é ela uhum. é a criança não é? sim e acho que é aquela postura de o professor é que sabe tudo não aqui aqui não é não, é, não será bem tudo. assim claro. aqui é a criança é que vai descobrir explorar e aprender tudo sim e esse é um bom primeiro ponto sim portanto a, <risos> a criança é... deixa de ter o um papel mais passivo que será uhum. num, num num ensino mais tradicional e passa a ter um papel ativo verdadeiramente em que ela põe as mãos na massa ela tenta descobrir coisas e na verdade a criança está a construir o seu próprio conhecimento uhum. em vez de nós termos um professor que está no quadro a explicar quais é que são as moedas e como é que se faz um troco e como é que se consegue fazer estes cálculos a resolver uns problemas da Maria que foi comprar que é que os nós podemos fazer um trabalho muitíssimo mais significativo de forma ativa uhum. Tenho um exemplo concreto que se calhar pode mostrar um bocadinho melhor como é que isto é que que funciona. Exemplo. Vou dar um exemplo muito claro de uma tarefa que fiz há uns anos com a turma que tinha na altura, que foi um mercado, era uma turma de segundo ano, e nós estávamos a trabalhar o dinheiro, estávamos a falar sobre como fazer troco, fazer estes cálculos, estas subtrações que nem sempre são fáceis, não é? Têm cêntimos, etc., portanto... Já não, em si o conteúdo não é propriamente uh, fácil Sim, nem, nem muito assim acessível tem muitas de exatamente Exatamente, tem uma base que tem uhum. que está bem consolidada antes então comecei com uma pergunta muito simples em que, em que situações é que nós usamos dinheiro? Uhum. Ah, usamos para comprar não sei o quê. Ah, boa eu uso para comprar cromos, eu uso para comprar camisolas eu... boa. é aí que tu gastas o teu dinheiro é? É comprar cromos <risos> é, é, exatamente, é, é só eu comprar cromos na é verdade <risos> Um, e, e depois de termos esta conversa começámos a pensar que se calhar podíamos criar o nosso próprio mercado para vender as nossas coisas aos nossos preços e para estimular aqui um bocadinho esta prática mais prática na verdade não é? De, sim, 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 eu vou pagar 2,30€ vou receber não sei quanto de troco e ter as crianças do grupo a realmente a pegarem dinheiro e, na verdade, uhum. não era dinheiro verdadeiro, não era aquele dinheiro dos chineses ou dinheiro mas é por, oh, não aproveitaste para criar mas... dinheiro também. Não, 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 não. Eles utilizaram notas verdadeiras, verdadeiras não, notas com imagem real, uhum. com o dinheiro real, okay. para realmente ser uma aprendizagem mais significativa, mais, mais próxima da realidade. Uhum. Pronto. Então, decidimos criar o nosso mercado. Definimos um dia e convidámos a escola toda para aparecer no nosso mercado e agora precisávamos de construir as coisas que lá queríamos vender. Portanto, numa conversa também fomos decidindo que coisas é que gostávamos de vender. Uhum. Ah, eu acho que devíamos vender Playstations, ah, mas eu acho que devíamos vender bananas, eu acho que devíamos vender um sapato. Um agora, então, divertido. exatamente, acabou por ser assim um, pá, um L-corte inglês. <risos> Podia-se comprar lá tudo. E então depois começámos a definir equipas concretas para criar determinados materiais. Ok, então tu, tu vais estar na peixaria, o que é que lá vais vender? Uhum. Eu vou vender não sei o quê? por se criar grupos de crianças que gostavam de trabalhar nestas determinadas áreas, faziam desenhos dos materiais que podiam vender. Nós depois até no nosso Instagram podemos partilhar fotografias concretas de desenho, é acho que uhum. pode, pode ajudar-se calhar a, a perceber exatamente como é que isto Sim. funciona. E pronto, e depois chegou o dia, o mercado estava montado, as crianças fumam... Ah, havia também um restaurante. Ok. Era, muito... era mesmo como... Era. Uma <risos> havia lá um restaurante que tinha um menu e que tinha vários pratos, okay. atenção, uh, para definir os preços nós fomos pesquisar, era isso que eu ia uh, idealmente nós queríamos uh-huh. ter ido a um mercado, mas depois acabamos... logisticamente não foi, não foi possível, mas acabamos por pesquisar na internet, nos sites do Pinho Doce, uh-huh. do Continente, etc, para retirar preços o mais realistas possível. Uh-huh. e e pronto, e depois abriu-se o mercado, as turmas vieram à nossa sala aprendeu-se imenso, rimos imenso e foi divertido, foi muito divertido e foi muito significativo boa, e acho que esse exemplo eu também já fiz um mercado, só que mais virado para o inglês, na verdade não trabalhámos números, mas trabalhámos, lá está pedir coisas, dizer os nomes das coisas e e de facto acho que o exemplo que que tu estás a dar Captura quase assim todas as coisas que nós queremos dizer hoje, não é? Ilustra Ilustra super bem. bem. Exatamente. Então vamos vamos aqui esquematizar, não é? Vamos aqui teorizar sobre o teu exemplo. O que é Hum. que está por trás disso? Uma partilha de controle, não é? Portanto, aí a criança, os teus alunos estavam efetivamente no centro. O que é que vamos pôr no nosso mercado? Quem é que faz o quê? o que é que Sim, achas que faz é sentido que haja escolha é? exatamente Escolheram. foram eles que decidiram as coisas que queriam eu lá vender queria, não fui eu como queria, não é como aliás fazer essas coisas como construí-las isso. não é uma que coisa materiais é que é utilizar para que construir que é muito difícil não é eu também como professora de segundo ano me sinto isso é, é eles darem um valor uma estimativa perto do, do valor no que vais vender não é uhum. Portanto, isso que tu fizeste pesquisar tipo, ver então no, nos folhetos também é muito mais significativo uhum. para eles, não é? E acaba por. acaba, não, é exatamente uma das coisas que se fazem muito em é aprendizagem ativa, que é partir da prática, não é? De um conhecimento prático de vender coisas e de ver quanto é que elas custam mesmo na vida real, para depois, imagino que sistematizaste claro, isso a seguir claro. e houve conversas um bocadinho mais de teóricas, teóricas exatamente, e existiram assim, não é? depois terá problemas mais. Uh, mais abstrato claro mas sim mas, mas depois, depois deste de deste fazer não é? exatamente portanto eles aprenderam à medida que iam fazendo e foram construindo imenso conhecimento exatamente. não só de matemática não é? também uhum. de colaboração de entreajuda entre uhum. todos desenvolveram a comunicação claro a criatividade a sua criatividade um pensamento crítico também uhum. não é? coisas é que se calhar fazem coisas é que nós compramos não é? o que é que uhum. se pode ou não se pode comprar um... Sim, essa capacidade de argumentação, porque não fui eu que decidi, de, de todas as ideias não fui eu que decidi, ok, vamos vender isto, isto e isto. Não, foram eles que tiveram de decidir, eles tiveram de se entender. Eu queria mesmo vender Playstation, ok, querida? Então temos de perceber se existe quórum para votar na PlayStation <risos> ou então vamos ter de escolher outra coisa. É mesmo a comunicação com, com as outras pessoas, não é? Quem vai lá comprar. Eles têm que ter um diálogo com aquela pessoa, não é? E mesmo entre eles para criar esse projeto, não é? É uma coisa que nós pretendemos que aconteça muito essa autorregulação do grupo, não é? Que não haja necessidade, que seja sempre o adulto a regular, mas que eles próprios compreendam, ok? Se calhar agora estamos todos a trabalhar, não podemos estar aqui aos berros... Com ou também. Temos resolver imensos problemas, não é? Oh, sem dúvida. Ah, Sempre que existe este tipo de trabalho existem naturalmente conflitos claro. e é muito importante que existam, não é? Porque é a partir destes conflitos que nós depois conseguimos desenvolver Sim. também outras... Eu, eu disse isso por... porque muitas pessoas assim, que trabalham de forma mais tradicional pensam, ah, mas isso é muito barulho, muitos problemas, muitos conflitos entre eles Sim. e nós... E queremos que isso aconteça na nossa sala, não é? Eu não? Acho não. Que nós queremos que, queremos que, que isso eles aconteça. aprendam a resolver os conflitos, que aprendam a procurar soluções, não é? Claro. Que se apoiem Eu acho que estás a tocar num tema que eu num tema num ponto que é parece-me fundamental, é que lá está é mesmo importante dizer que isto é um processo, isto é, vão haver muitos problemas, não é? Vão haver uhum. conflitos, vai haver confusão. Mas gradualmente, é, é, gradualmente é. vão acontecendo mesmo. não é, claro. é para sempre, não exatamente. é para sempre assim. Eventualmente sim, as coisas... Depois ferramentas e sabem autorregular-se. Exatamente. E se não, se eles... Até porque o nosso objetivo é criar adultos que sejam capazes de se autorregular, não é Como que sejam capazes na vida, de resolver os seus problemas de forma... Hora tranquila, claro, não é? desta bolha da sala não é, Exatamente. deste grupo Exatamente. Sim, claro. não e... queremos adultos que resolvem o problema do género ah, mas mim, não me dava jeito de fazer uma reunião numa reunião neste dia ah ok, mas a mim dava e depois a começam a se não é, nós não queremos isto clareza. <risos> ou a pegar num lápis e a espetar ou coisa. a levar imãs a fazer queixinhas com os <risos> seus colegas querido diretor, gostava claro. só de dizer que a minha colega ontem claro. E é importante o dizer é isso? Né, que nós todos temos que ser dispostos a determinadas situações para aprender a lidar com elas. Claro, porque senão claro. uh, Nunca Acho vamos... Que se malhar, era de frisar aqui um pouco a parte que esta aprendizagem é mesmo significativa em vários fatores, mas sobretudo naquela aprendizagem daqueles conteúdos. Não é? uhum, uhum. Porque se nós estivermos no manual a fazer problemas com o dinheiro, em que não mexemos, não... Não visualizamos. Não inventámos problemas, não usámos materiais. Né? Não tentamos fazer trocos ou o que seja, não é? Uhum. Uh, é muito mais significativo eu estar aqui com a Inês e trocar moedas com ela uhum. e fazer a contagem com ela do que eu ter um lápis e estar a escrever no livro, ok? Um euro mais 20 cêntimos, então. É, e, é 20. E, e eu acho que aí depois, e isto também é outra grande base, não é? Qual é que é a tua motivação para aprenderes uhum. aqui? Uhum. Exatamente, temos que, claro que claro lá está, se calhar eles não têm uma motivação intrínseca de quererem aprender trocas, não é? Mas nós, como adultos, sabemos que isso é uma coisa importante para a vida, é uma aprendizagem claro. essencial e vamos provocar essa aprendizagem. Claro. E conseguimos provocar de forma atrativa. atrativa Mais divertida ou menos ou... divertida, não é? <risos> Exatamente. Pronto, eu acho que aqui é que é o ponto. É. Lá está, eu também quando faço um mercado de frutas e vegetais. É, acaba por ser mais significativo porque eles de alguma maneira querem comprar não é um uhum. pineapple e apple e blá blá, blá. e tem de aprender esse tem vocabulário que de inglês claro. e não só, só a manipular aqueles materiais não é aquela brincadeira claro mesmo que os próprios materiais nesse mercado sejam imagens de, de vegetais e de frutas não é uhum. mas há Hum, há uma brincadeira, não ah, é? E aqui bom. a brincadeira, acho que precisamos falar sobre ela. Sim, não devemos, devemos, <risos> devemos falar sobre ela. Falar sobre ela. As crianças precisam Sim, de brincar. Têm que, não as crianças têm que brincar. E 30 minutos por dia não são suficientes para as crianças Sim. brincarem. Não gastam tudo aquilo que elas precisam de brincar nesse tempo. E 30 eu acho que às vezes nós adultos já nos esquecemos do que é brincar e do quanto nós aprendemos a brincar, não é? Uhum. E as crianças vão para a pré-escolar brincar para se desenvolverem, não é? Uhum. Porque e depende, tanto, é verdade, é é E é depende de que passamos aprende. para o primeiro ano e parece, que não, precisam, parece que não precisam. Exatamente, parece que não precisam. E nós sabemos que elas precisam, não, são não é? Muito, 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 muito. As crianças precisam de brincar e... É impensável para nós, para nós as três em concreto, não é? E é para impensável, pessoas, de certeza. Não é? Claro, certamente. Mas é impensável nós esperarmos que uma criança enfiada numa sala de aula, sentada numa secretária com o um manual à frente a olhar para o quadro, aguente o seu foco, aguente claro. o seu attention span durante um dia inteiro, não, quer, não aguento, quer dizer, é impensável. Não. Para além de que, mesmo que até consiga fingir que aguenta o foco, é inevitável que a aprendizagem não seja tão significativa Sim. como uma coisa em que ela põe as mãos na massa, claro. pensa sobre as coisas e, e a capacidade de a massa, retenção é de conhecimento é muito menor e de tudo, todas as ferramentas que estão à uhum. volta deste projeto que acaso deste, claro. deste exemplo, não é? Claro. Que é, é? Por acaso foi um ótimo exemplo, obrigada Inês. De nada surgiu <risos> <às> <risos> <de> um <momento risos> para, para começarmos a falar sobre estas, sobre estas hum. questões e hum, eu acho que acho não, tenho a certeza, de que esta tua brincadeira de projeto não é foi muito intencional e eu acho que se calhar aqui, estou a dizer muitas vezes eu acho, não sei porquê, mas, mas pronto, estas coisas eu sei, sabe. não acho é, só, pronto. Um, é intencional, ou seja, parece que entramos nestas salas e está, está tudo assim um bocadinho em auto-gestão, não é verdade, pois não. <risos> não de todo. não é mas não, <risos> não 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 aliás o objetivo é que pareça realmente <risos> o objetivo é que as crianças aprendam a trabalhar desta forma e que consigam de facto trabalhar de forma autónoma o máximo possível mas não existe um grande trabalho de casa por parte do professor preferencialmente não em casa não é porque estamos a casa é descansar mas sim existe um trabalho de bastidores enormíssimo claro. em que o professor tem que ter um grande domínio dos conteúdos que tem a trabalhar e tem de perceber que grupo é que tem à frente, que crianças em específico é que tem, e tem também de perceber de que forma é que vai conseguir apresentar aqueles conteúdos para que sejam apelativos, interessantes, divertidos, e para que a aprendizagem se se crie e, e se apresente de forma significativa. Claro, e depois ao longo deste processo todo, o adulto não está lá sentadinho a ver acontecer, muito pelo contrário, não é? está envolvido com as crianças neste sim, sim, ne- participa n- nos participa jogos participa nos brincadeiras né? participa nas tarefas é, faz essas perguntas que são importantes não é se calhar não sei se no teu mercado alguém decidiu vender felicidade e se calhar isso é um, um bom momento para se poder explorar ainda mais qualquer uhum, coisa é. não sim, é sim, sim. então mas a felicidade vende quanto é que custa como é que, sim, que sim. tu achas isso não é? e acabamos por trazer aqui uma coisa mais holística não é? a criança como um todo ok, uh, o centro neste, neste no teu caso foi a matemática não é? uhum. mas mas o papel do adulto não é só mas nós não podemos esse... ser só agora é matemática, ponto final claro calma, não é? Claro. estamos a tratar com criança, estamos a tratar com outras pessoas sejam elas que telefone é? na verdade eu acho que é muito difícil até nós segmentarmos as coisas de tal forma uh, a que estamos, estejamos só a trabalhar matemática ou só a trabalhar português ou só claro. a tra- estamos sempre a trabalhar muitas outras coisas. E, e essa é que é a beleza da coisa, Sim. não é? Uh, a aprendizagem de um conteúdo só por si vale, vale mas o que é mais importante é nós, na minha opinião É termos ferramentas para sabermos aprender coisas, não é? E se nós, nestas idades, não vamos trabalhando essas ferramentas, depois para o resto da vida e para o resto do percurso académico destas crianças jovens, não sei. Sim, sim. E e eu acho que nós até trabalhamos em em idades em que mais ou menos as pessoas procuram trabalhar de forma minimamente ativa. Ou seja, mesmo os professores mais tradicionais procuram de vez em quando fazer ali qualquer coisa porque são crianças mas a verdade é que à medida que os anos vão progredindo esta preocupação por parte da maioria dos professores vai desaparecendo não até pela exigência dos conteúdos às vezes há muita dificuldade em perceber de que forma é que se consegue trabalhar desta forma com conteúdos muito mais à frente é possível, sem dúvida existem professores que o fazem fazem com muito sucesso mas mas nesta idade efetivamente é crucial, não é? é? é e que nós queremos que eles gostem de vir para a escola não é? criem uma boa relação Sim. porque nós sabemos não é? que a aprendizagem se faz essencialmente na relação não é? em que haja uma relação positiva entre pares e entre crianças e, e o adulto, uhum. não concordam? Sim, e aí é, é muito importante dizermos também que é na, é na relação nessa relação autêntica que se cria não só entre o adulto e a criança mas entre as crianças que Existe um conhecer autêntico. Quando nós conhecemos a criança, conseguimos saber perfeitamente quais são os interesses dela, mas também quais são as fragilidades dela, quais são as áreas fortes dessa criança e, a partir daí, adequar, não é? Porque como, é que, como é que nós sabemos que todas as crianças estão a trabalhar o conteúdo que é suposto na, no dinheiro, por exemplo, não é? Como é que conseguimos chegar a todas? Se calhar existem vários. Níveis para cada um, não é? Existe uhum. a criança que já consegue fazer um bocadinho mais, não é? Então, a partir daí, dar-lhe até desafios mais
1: exigentes
0: claro. provocar essa criança, mas também aquela criança que tem muita dificuldade, então, aí, baixar um bocadinho e, e apoiar mais, não, até não é? É patamar de não é? Claro. E depois elas próprias também conseguem muito facilmente apoiar-se umas às outras. Percebem quando uma criança está em esforço. E estão ali para, para ajudar. Queres dar um exemplo concreto de como é que isso pode acontecer? Desses níveis, por exemplo? Uh, por exemplo, o um primeiro ano, segundo ano, em que a escrita é uma coisa difícil. Em que vários vão ter um clique dessa aprendizagem, uns um bocadinho muito cedo, outros um bocadinho <risos> mais, mais tarde. Está, e eles, eu, eu noto que há crianças que ficam um bocadinho aflitas porque não sabem... Sim. Ler tão bem ou escrever tão bem. Então aí não não precisamos dar uma atividade em que é isto. Não, vamos escrever um texto. Não, se calhar há crianças que podem escrever um texto. Há crianças que podem escrever frases. Há crianças que podem até ter imagens e escrever palavras palavras dessas imagens. Ou até, numa tarefa mais tarde, vamos desenvolver, por exemplo, um livro da turma com várias histórias em que uns podem querer escrever um texto mais elaborado, outras podem querer escrever palavras em que vão realçar em alguma parte da história, outras podem só querer ilustrar, ou seja, aí podemos trabalhar muita coisa e com vários níveis de desenvolvimento uhum. da criança, não, e não é? até se pode fazer, desculpa, até é. pode fazer um trabalho colaborativo, Ué. em que crianças com mais dificuldades estão a trabalhar com outras, se calhar com um bocadinho mais de facilidade, acaba por haver aqui um contributo, claro. eu ia falar sobre a colaboração em vez de uma coisa competitiva e também acho que aquilo que a Tânia estava a dizer é muito ilustrativo de uma ideia de respeito pela individualidade uhum. de cada um, portanto nós não somos todos iguais, não aprendemos todos da mesma uhum. maneira, se é fácil lidar com isso tudo, não, não, não é... Mas mas tem que ser, tem que ser. E esta questão de de, de crianças que estão com alguma dificuldade em algum conteúdo, é difícil de gerir para toda a gente, é difícil de gerir para a criança, é difícil de gerir para o professor, e é muito importante aqui realmente respeitar e celebrar muito as pequenas Pequenas conquistas. conquistas, Todas as vitórias. Exatamente, dou um exemplo muito concreto. de Uma menina que não, não tem facilidade na aquisição da leitura... Está com algumas dificuldades, tem feito o seu caminho, está evoluído muito bem, mas continua ainda com bastantes dificuldades. Disse-me: eu adoro, adoro ler, adoro escrever. Claro. Isto é sinal de que alguma coisa está, está a funcionar, Parece não é? Quer dizer é. que os desafios para ela não estão a ser demasiado, não estão a ser fora do alcance dela, estão a ser claro. alcançáveis. Claro. E eu acho que. Falaste num, num ponto essencial que é o ambiente de aprendizagem, não é? Uhum. Que seja uma coisa positiva um, e, e confortável para todos, mas é. Prazerosa, Prazerosa, para todas as crianças. Mas é, esse é um tema que contém tantos ingredientes e, e tanta coisa que vamos deixá-lo para um próximo episódio. O que é que acham? Uhum. Pode ser feito. Pronto. Eu por mim falava agora, mas pronto, <risos> Se vocês, vocês Fica para o próximo episódio. Vida. Se calhar também falámos que os materiais que utilizámos e que são utilizados sempre ao longo das aprendizagens, são motivadores, são apelativos, são muito diversificados, alguns mais abertos do que outros, podemos utilizar materiais diferentes, estou aqui a pensar, sei lá, podemos utilizar arroz com imagens lá e com pauzinhos de chinês tirar essas imagens, podemos fazer com que a aprendizagem também tenha movimento, tenha mais dinâmica, Uh, como podem ser materiais que nós queremos que estruturem um pouco mais o pensamento, não é? Por exemplo, na matemática o Mabo. Então, para garantir que todas estas ideias e exemplos que demos durante este episódio não fiquem apenas no ar e que consigamos uma consolidação dos conteúdos do episódio de hoje, porque às vezes nós se calhar divagamos um bocadinho e gostamos muito de conversar <risos> hum, acho que Podemos fazer pontos, não é? Pontos claros, concordam? Sim, sim, Sim. Podemos esquematizar. Assim, um um apanhado rápido. Um apanhado, sim. Então. Boa. Vantagens e características da aprendizagem ativa. Ok. A criança não tem um papel passivo, tem um papel ativo. Proativo. A criança está no centro. A criança está no centro. A aprendizagem é sempre significativa. Aqui podemos falar de uma coisa que eu tenho ideia de que não falámos antes, que é a pirâmide da aprendizagem, que foi um psiquiatra que falou, falou sobre isto e esquematizou isto na forma de uma pirâmide, mas basicamente esta ideia mostra-nos que nós aprendemos 10% a ler, 20% a ver, 30% a ver e a ler e depois a maior parte da percentagem, da qualidade da nossa aprendizagem prende-se com fazer e ensinar ensinar aos outros e e pronto isto aqui que está mais do que estudado é uma coisa que também acaba por se ligar muito a esta nossa prática, não é? Porque nós acreditamos verdadeiramente que a aprendizagem é com maior qualidade e é mais significativa se trabalharmos desta forma podemos também dizer que que o adulto enquanto que a criança não tem este papel passivo, o adulto também tem um papel bastante diferente do do ensino mais transmissivo o adulto provoca, desafia faz perguntas Coloca questões, cria desafios adequados ao nível das crianças. Falámos sobre o brincar, a importância do brincar e a quantidade de coisas que se aprendem enquanto brincamos ou fazemos atividades que parecem mais lúdicas mas são muito intencionais. Falámos também da colaboração e da competição, Sim. mais da colaboração, que na nossa sala, nas nossas salas existe de facto uma grande colaboração não só porque as crianças trabalham em pares e em grupos na maioria dos momentos, mas também neste sentido de que estamos todos juntos para a mesma coisa e que nós todos nos ajudamos e que todos é. aprendemos uns com os outros e por isso precisamos todos de colaborar uns com os outros para chegarmos a bom porto. Certo. E o sentido de grupo, não é, que se cria. Uhum. E falámos no que tu disseste que é a relação, não é? Isso mesmo. Falámos um bocadinho apenas do ambiente, que, que, fica, fica, que fica, fica, fica para o, o, o próximo, teaser para o próximo fica. O episódio. <risos> Por hoje é tudo, no próximo episódio falaremos sobre o ambiente de aprendizagem partilhem comentem, envolvam-se e sigam-nos no nosso Instagram podcast educadamente sem pontos nem vírgulas, tudo em minúsculas obrigada e até à próxima